0: Mas é, foi só um, um, um pequeno equívoco, né? Mas é isso aí, vamos chamar logo, vamos aguardar o nosso convidado principal, porque o nosso querido Paulo Silva seria a surpresa. Mas aí Paulo Silva já é de casa, Paulo Silva é tá surpresa, Paulo Silva já, já é do Danavana, rapaz. Já é, já é aí um já é um membro honorário, do Mano a Mano. E aí, Paulão, como é que você está, meu irmão? Prazer te receber aqui.
1: Boa, Boa noite, Daniel. Boa noite a todos da, da mesa. Né? E Estou muito feliz de estar participando, e principalmente um amigo que eu não vejo há bastante tempo, Leandro Silva, apesar que foi criado comigo no Rio, lá no Campo Grande. Né? Fico feliz de estar participando dessa resenha com ele. E espero que dê tudo certo, Leandro é um irmão para mim, Leandro é um cara maravilhoso, eu só tenho só se elogiar, Leandro, tá? e espero a gente fazer uma boa life aí, esse torcedor aí, o Fortaleza sempre firme.
0: É, meu amigo, e falando em Fortaleza, né Paulo, antes de chegar aqui o nosso querido Leandro, você tem muitas lembranças do Fortaleza, mas hoje está acompanhando. O que é que você está achando do Fortaleza hoje?
1: É, o Fortaleza ele melhorou bastante, né? A estrutura do Fortaleza não era que nem a nossa época, eu acho que já tinha falado com vocês. E hoje o Fortaleza vem fazendo um bom campeonato. Acho que disputa quatro, cinco campeonatos, né? Que é Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. E Fortaleza com essa estrutura toda, cara, e tem tudo para ir mais longe. Né? Um bom treinador, um grupo excelente, E hoje, naquela época minha, era um, bastante dificuldade, mas é, a gente tinha uma coisa que era muito forte, que era a torcida do Fortaleza, que né? sempre apoiava a gente. Mas aí a gente... Vamos esperar aí, que Fortaleza... Desenvolve cada vez mais nesse,
0: nesse,
1: nesse campeonato aí, chega mais novo.
0: Olha aqui o meu ponto eletrônico, dizendo que chegou o nosso convidado, hein? Agora eu vou chamar, né? Então é isso, ó. O nosso convidado, ele nasceu no Rio de Janeiro em 14 de julho de 1967. Tá? Atuou em grandes clubes do Brasil, vou citar aqui só três, Flamengo, Fluminense, Corinthians... É um ser humano fantástico, cara, multicampeão, tá? O nome dele é Emanuel Leandro da Silva. É Mas é carinhosamente mano. conhecido como Leandro Silva. o chamando estende o tapete vermelho para o nosso querido Leandro Silva. Que já está aí. E Flamengo, tá? Com o um manto rubro-negro. E, Leandro, a surpresa que eu tinha para você, esse rapaz aqui, ó, grande Paulo Silva, tá? Que começou com você e isso que faz tempo que vocês não se veem, tá com saudade de você. Eu digo, pois, vamos
2: lá bater um papo com ele. Boa noite, Leandro. Boa noite, irmão. Muito obrigado aí pelo convite, pela lembrança. Paulo Silva Bugica, meu zagueiro, esse era fera. Batia muito, aí quando podia, hein? Esse aí quebrou muita gente, mas gente finíssima. Há muitos anos que a gente não se vê, apesar de morar perto, né, praticamente um do outro, mas essa vida corrida está tá difícil a gente se encontrar. Apesar que está tendo vários eventos lá do, do Campo Grande, lá do Master, e ainda não foi nenhum. Não quer mais jogar bola, tá? parou mesmo geral. Está acima do peso legal, mas estamos tranquilos. Vamos que vamos. Vamos para as perguntas. Forte abraço aí para todos.
0: Olha aí, Paulão. <risos> tá se... Paulo, um, tirou... está saindo, não. Eu estou morando em Floripa. Nossa,
1: agora sim. Eu estou morando em Floripa agora, Leandro. Aí não tenho mais acompanhando. Estou acompanhando só pelo grupo. só. Mas foi bom conversar com você. Porra, você é meu irmão desde porque a gente jogava junto em 1985 no Campo Grande, 86, eu acompanho você desde essa época, Pô, a gente se dá muito bem, é muito grande, moleque Pô, e você é uma maravilha de pessoa, sempre estou adicionando eu no meu WhatsApp, né? estão se batendo papo de vez em quando, que é uma pessoa simples, maravilhosa de se conviver. Leandro, não tem outra pessoa igual o Leandro, esse aí eu tiro meu
0: chapéu. Olha, Paulo, né, porque ele, a gente está aqui na frente não, dele. Que moral <risos> o o
2: Leandro, zagueiro.
0: Olha aí. <risos> o Leandro, viu, Paulo? Obrigado, tamo estamos
2: juntos. Esse aí,
1: pô, eu vou te falar, hein? joga muito, joga fácil. Apesar de passar isso dia pelos times que ele jogou, Flamengo, Fluminense, jogou até com o Zico, hein? Jogou com o Zico no Flamengo. É, jogou com o Corinthians um dos jogadores fera. A... Foi campeão, a aí atrás, foi campeão aqui, brasileiro. Acho que 87. 87. É, tô vendo. Foi campeão 87 brasileiro. Aquele título discutivo com o esporte Recife lá na ilha. Que fala que o esporte ganhou, que o Flamengo ganhou, acho que já deu o título para o Flamengo, já, né? Mas o Leandro foi campeão em 87. É, tá pra... A,
2: tapa, a taça está lá guardada Eu... e a faixa, ninguém tira. aí está na história. E vão ficar brigando lá e não vai ter jeito. Você é. 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 já foi, a é. a Eu participando já quem, esse cara aí. Quem foi, foi.
0: É, agora sim, aquela primeira pergunta né, que a gente faz, a torcida quer saber. Né, um pouco, é, assim, mais resumidamente, né, a carreira do Leandro Silva teu início, as dificuldades, fala um pouco aí da tua carreira para
2: nós. Pois é, é um, prazer, é um prazer sempre estar falando com vocês, é, eu sou o Emanuel Leandro da Silva, é, mais conhecido no mundo do futebol como Leandro Silva, é, eu comecei minha carreira aqui no Campo Grande, um time aqui do, do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, o Galo da Zona Oeste, era um time que na época tinha sido campeão da Taça de Prata de 82, eu cheguei mais ou menos em 83, finalzinho de 83, acho que no, se eu não me engano, no último ano de infantil, um cara que hoje ele é falecido, o nome dele era Neco, ele era olheiro do Campo Grande, aí veio aqui no bairro de Sepetiba, é, estado do Rio de Janeiro, veio jogando uma pelada, aí me fez o compite, aí eu acabei aceitando, ele me viu os jogando bola descalço, naquela época não tinha tênis, não tinha nada, ele fez o um convite, pô, tem um clube aí que você pode ir lá fazer um teste se você quiser, é, Campo Grande, eu nem sabia que existia na época, que eu era moleque, né, não me ligava nessas coisas, aí fui lá fazer uns testes com vários amigos meus, a gente foi na faixa dos 15 a 16 garoto, aí foi, fui ficando, né, fui fazendo as fases, fui ficando, aí, só que minha carreira foi assim, foi foi metódica foi rápida, 17 anos eu já estava no profissional, já tinha um contrato com o profissional, aí treinava profissional o profissional, jogava, jogava no, no juvenil e no, no júnior, aí um dia lá faltou lateral direito, um estava machucado, o outro não podia jogar, a pessoa da época do profissional é, mandou me chamar lá e eu fui lá, e fui treinar lá e ele gostou, aí ele não deixou mais eu descer para o time de, de juniores, aí foi aí que iniciou minha carreira, entendeu? Aí com 20 anos eu eu fiz um campeonato carioca excelente já tinha sido campeão da Tava Otávio Pinto Guimarães que hoje eles chamam de Copa OPG. Aí na carreira foi assim: foi um ano no infantil, um ano no juvenil, um ano e meio no júnior e aí fui profissional. Aí fiz um campeonato carioca bem arrebentei contra o time grande, né? Porque o importante era você jogar bem contra o time grande, porque jogar contra time pequeno o <risos> do meu porte do seu, é, não tinha muita importância. Você tinha que sobressair contra o time grande. Aí eu fui bem contra o Vasco, contra, contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra o Flamengo. Aí quando acabou o jogo contra o Flamengo, no Itália da Alcima, se eu não me engano, esse jogo foi 2x1 um, Flamengo, foi 2x2, eu não sei o resultado, mas eu fui bem nessa partida, já tinha vindo dos outros três jogos contra o time grande, fui bem, sobressair bastante. Aí o logo... Hum fez um convite, né? É, chegou no presidente do, do Campo Grande na época e falou assim, pô, eu gostaria muito de encontrar com o Leandro Silva. Aí foi assim que eu fui para o Flamengo, foi através do professor Lopes, que me pediu a minha contratação. Aí eu cheguei lá no Flamengo, tudo feio, magrinho, tudo raquítico, é cheio de fome, entendeu? Eu não tinha muito uma alimentação boa. Mas cheguei lá atropelando, filho, na Gávea. Todo mundo me olhando, cheguei lá atropelando, me intimidei com ninguém, com nada. Pra mim ali todo mundo era meus companheiros de trabalho, apesar de, de o Flamengo ter sido campeão do mundo, lá com o Zico, com o Leandro, com o Adilho, com o Júnior, com o Andrade, só fera, né? Eu correndo lá no meio dos caras, mas pô, o professor mandava dar cinco voltas, eu dava dez, mandava eu dar dez, ou dava 15. entendeu? Alguma coisa eu tinha que fazer diferente entendeu, aí foi assim que eu fui conquistando meu espaço, aí ali comecei já a empurrar Jorginho, entendeu, querendo meu espaço, meu lugar, já fui logo, primeira semana já fui no banco, entendeu, aí fui, alguns jogos joguei bem, entendeu, aí foi assim que eu fui contratado, aí depois fui definitivo, porque o contrato naquela época a gente fazia, o máximo de, de, de tempo era seis meses, aí eu fiz um contrato de três meses, com, tendo que jogar uns sete jogos de titular, isso em três meses, sete jogos de titular, ter que ir nos quinze no banco e ter que entrar mais alguns no decorrer do campeonato. Então, o campeonato carioca era só três meses, como é até hoje, né? Então, meu contrato foi de três meses. Se nesses três meses eu não me sobressaísse, eu ia voltar para o Campo Grande, ia ser devolvido. Mas, graças a Deus, eu fui bem, joguei mais de, de oito jogos e muito bem, só peguei clássico. Entendeu? Aí, fui contratado definitivo, mas nessa contratação também eu não recebi um tostão, filho. Eu tive que abrir mão de tudo, senão o meu presidente não me negociava. Aí, na época, eu não ligava pro dinheiro, entendeu? Eu queria mais era jogar futebol, entendeu? Era o que me dava prazer, entendeu? Aí, filho, aí renovei o meu contrato, aí fiz por mais seis meses, aí fui contratado definitivo, e assim foi minha carreira. Aí, depois, eu, eu fui lá pro Santa Cruz de Recife, aí, depois, eu voltei pro Flamengo, quando o tele voltou, mandou me trazer de volta, entendeu? Aí fui titular com Tele, aí depois chegou o Espinosa, aí mandou trazer o Josimar, mandou trazer mais alguns, aí eu pedi para ser emprestado, que aí meu espaço ali já estava ficando já meio apertado, entendeu? Aí eu preferi sair para ter novos horizontes, aí foi que aí eu comecei a rodar, entendeu? Aí não parei mais, aí nesse, nesse tempo eu joguei em 20 clubes. A gente vai falar aí de todos eles com o maior prazer. Ali, é assim que começou a carreira do Leandro Silva, morador daqui da, do bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Comecei no Campo Grande da Zona Oeste, galo da Zona Oeste. Saudade, hein? Né, Budica?
0: Ó, e esse rapaz aí, como é que vocês se, se conheceram lá, na, lá no Rio?
2: Pô, Budicão, pô, ele é, é de Jacarepaguá, né? Não sei se ele mora lá ainda. Jacarepaguá, eu... aqui, é 50 quilômetros aqui de 50 quilômetros mais ou menos objetiva eu para eu ia 90 quilômetros pô saía eu saía três e meia da manhã de, de aqui para Santa Cruz para o um bairro de Santa Cruz para depois pegar outro anjo para ir para Gávea aí lá eu soltava ainda tinha que andar dois quilômetros para chegar no campo isso todo dia e na volta chegava meia noite uma hora da manhã aí não dormia quase mas foi na raça três anos assim sem desistir então o Bujica foi começou comigo lá Juvenil juniores, jogamos muito, pô. Nosso time era muito bom, cara. Nós fomos campeão da taça, tava o Pinto Guimarães, eu até fiz o gol na final contra o Bangu, o Bangu tinha o maior o goleiro da seleção brasileira, Palmele, dois metros e pouco de altura, aí uma falta lá no meio, ele mandou abrir, aí, o G mandou abrir, não, não conhecia Leandro Silva, aí também o distância lá dele, uma paulada lá, um povo sem asa, lá no ângulo. Aí nós ganhamos de 1 a 0 o jogo no Maracanã como campeão, preliminar de, Mara... de Flamengo e Bangu, Maracanã lotado. A gente só jogava com Maracanã lotado. Fui campeão do Maracanã é. três vezes. Com o com é, Campo mas... Grande, com o Flamengo e com o Fluminense. Só no Maracanã, hein? Três títulos diferentes. Entendeu? Verdade. É isso aí. A carreira continua. Bugicão seguiu a carreira dele também. Foi para Guarani, Fortaleza. Aí depois a gente se esbarrou mais. Não jogamos contra, nem nada. Aí fomos se ver já depois de, de Cascudo já. Mas aí tem um um bom tempo que a gente não se vê, a gente só se fala por telefone, mas a nossa vida está muito ocorrida. Mas saudade desse zagueirão aí, Budica. é o nome dele. <risos> Budicão, zagueirão. Paulo Silva. <risos> é, é. saudade, é. irmão. Beijão no teu coração, da tua família.
1: Leandro. Vê se visita 91? afetiva. Cortando em 91, jogamos conta, né? em Ribeirão é Preto. preto. Botafogo Guarani, tiramos você aos 48 do segundo
2: tempo. <risos> Lembra? Ah, não, lembro. Não, não lembro, não. Botafogo foi só alegria, pô. Botafogo foi de março, de março lá, cheguei. Cheguei isso, lá no Botafogo isso. de verão, na segunda divisão. Geni, é. Botei lá isso na primeira, aí. botei no. Botei o quinto time no, no Campeonato Paulista. Isso aí. Eu treinei lá com Leandro. só treinador, era João Galineto, Geninho, treinador, foi tudo meu treinador lá, no Botafogo de Ribeirão Preto. Isso. Isso. Foi. Falando
0: em treinador, Aqui. mas foi bom conhecer ele. Qual foi o melhor treinador para você?
2: Para mim, treinador. que eu tive na minha carreira, na minha carreira começando, foi Xeren, Xeren no Campo Grande, Juniores, o melhor treinador que eu já tive. Das categorias de base, não te merecendo os outros que eu, que eu também trabalhei, mas o Xeren foi o que me orientou melhor dentro de campo. E profissionalmente, o melhor treinador que eu tive, olha que eu tive vários treinadores bons em treinador. primeira linha, foi Telê Santana. Esse foi o melhor da história, foi um cara que me corrigiu muito, que me ensinou, tinha paciência, não só a mim, como os outros jogadores, entendeu? O Cafu que sabe da história com o Telê. Telê era muito exigente, entendeu? Ele pegava a gente é, depois do treino, ele ficava uma hora, uma hora e pouca, só trabalhando a gente. Ó, oh, vocês têm que fazer assim, é assim que se faz. Entendeu? Eu ia lá, batia na bola do jeito que ele queria, que ele achava que era certo, entendeu? Esse foi o melhor treinador que eu já tive na minha história. E olha que eu tive vários treinadores, hein? Só de ponta, hein?
0: E assim, você falou aí sobre... É, ir aos treinos e até de, de bicicleta, né? Andava muito, tinha questão de mais dois quilômetros, isso por três anos. E, e como é que você controlava realmente essa situação? Porque, como você disse, até para dormir era mais complicado, né, Leandro? E um atleta precisa de, de, de uma noite mais calibrada de sono, né?
2: É, realmente, cara, é o que eu falo. Quando você quer vencer na vida, você tem que passar por obstáculo, cara. E na minha época, essa era a, a, a posição que eu tinha, entendeu? Em termos de translado. Eu não tinha, eu não tinha carro, tinha pouca condução nessa época. Hoje não, hoje existe van, existe aplicativo, entendeu? Então tem vários outros fatores para você chegar no seu trabalho com facilidade, na minha época não tinha. Eu tinha que acordar três e meia da manhã, tomar café com um pão dormido, comprado no dia antes, porque nesse horário não tinha padaria, não tinha nada aberto, aí comia pão dormido, aquelas bisnagas, aquelas bengalas de 30 centímetros, comia aquilo com manteiga, tomava um café com leite e pegava uma condução aqui em Sepetiba até Santa Cruz, que é um bairro próximo, que dá mais ou menos aí uns 11 quilômetros, dava uns 30 minutos, mais ou menos, e eu tinha que pegar o primeiro frescão, que era o único ônibus que tinha para a Zona Sul, que era para o castelo lá no centro, que passava pela orla todinha, entendeu? Passava Barra, é, é, passava Recreio, Barra, é, São Conrado, Niemeyer, Leblon, Baixo Leblon, aí eu só, quando chegava no Baixo Leblon, eu já falava para o motorista, Ó, eu quero soltar no José Linhares, aí eu soltava nas José Linhares, aí tinha que andar para frente uns dois quilômetros, entendeu, até chegar na grave. às vezes, é, trânsito, aí o ônibus, às vezes, chegava ali já quase 8 horas, eu, tendo, eu tinha que estar dando campo, no máximo, 8 e dez, às vezes, eu chegava 8 horas ali, eu tinha que dar uma corridinha, entendeu, que era mais uns dois quilômetros andando, até eu trocar de roupa, entendeu, aí, naquela época, existia multa, eles multavam mesmo, chegava atrasado, por mais que morasse longe, na época, não, não tinha como morar na concentração, a concentração estava cheia, não tinha vaga, entendeu, só fui conseguir dormir algumas vezes, na concentração, depois de um ano, um ano e meio, entendeu? Aí nesse intervalo eu fiquei indo para casa. Às vezes, na volta, eu vinha com o Gonçalves, zagueiro, que também jogou comigo lá no, no Santa Cruz e Recife, nós fomos emprestados juntos em 88. Ele fazia faculdade lá na Castelo Branco, que era em Realengo. Aí às vezes eu pegava uma carona com ele, que aí ficava mais fácil para mim chegar em casa. De Realengo para a era mais fácil. Apesar de ter que pegar duas conduções, mas. Era mais rápida, eu chegava sempre mais cedo. Mas isso era uma ou duas vezes por semana, entendeu? Aí, quer dizer, nas, outra, nas outras vezes, não. Aí o treino acabava na Gávea. Cinco horas, porque na Gávea não tinha refletor, às cinco horas já era escuro. Aí eu ia tomar banho, ficar fazendo uma horinha ali, para sair da Gávea umas sete, sete e meia. Porque se eu saísse antes, é, entre seis, sete, sete e meia, oito horas, o ônibus não parava lá no num ponto porque ele já vinha lá do centro da cidade lotado, entendeu? Então, não tinha vaga nem para ficar em pé. Então, eu só ia pegar o ônibus lá para as 10 horas da noite, entendeu? Então, eu ficava fazendo hora na Gávea, entendeu? Para poder chegar ali na praia, mais ou menos no ponto que eu pegava ali no Baixo Lebron, na José Linhares, na, na Orla, umas 8h30 para 9 horas Eu conseguia pegar o ônibus em pé, entendeu? Até a metade da viagem, depois eu sentava. Mas, ah, mas... assim era cansativo e tal, mas era uma coisa que mas eu queria, que me dava prazer, e era a situação do momento, acabei tirando de letra, vamos dizer assim, né? Se fosse é. hoje, é, era muito mais fácil, tinha outros meios, entendeu? Mas foi uma luta, mas foi uma luta pra, prazerosa, foi uma coisa que eu aprendi, a ter vontade de garra, igual, por exemplo, é o que eu falo com meus alunos, que eu dou aula, né? Eu tenho um projeto aqui no bairro onde eu moro em Subitiba, na Praça Oscarrocim, e tem o, o apoio da Prefeitura, do Rio Esporte, entendeu? Aí ajuda é, nas crianças, entendeu? Aí eu falo para os meus alunos, para minhas crianças, que eu trabalho com crianças de 6 a 14 anos. Aí eu falo que nada é fácil, cara. Ser jogador de futebol é fácil você ver o Neymar, um Vinícius Júnior, mas você tem que ver o que eles passaram no começo da carreira. Todos vão é. falar, passou necessidade, alguns passaram fome, entendeu? Que ia treinar com fome, voltava passando mal, com dor de cabeça. Isso acontece com um garoto que quer chegar onde, onde almeja, entendeu? Porque jogador tem um monte, cara, profissional são poucos entendeu? E hoje não, não. o futebol está muito profissional, entendeu? Se você não for profissional do, do começo, desde criança, se você for nas escolinhas, nos clube, eles tratam as crianças como profissional já, entendeu? Já mostram para ele o caminho que eles têm que seguir, entendeu? Então, são cheios de regra, entendeu? Os garotos são tudo monitorado entendeu? Na minha época, não, pô. Tu saía do treino, se quiser jogar pelado, tu jogava. Hoje, eles não deixam. Entendeu? E já tem, como se diz, já tem agenciador, já tem um empresário, ó, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo, você tem que vestir essa roupa, você tem que andar assim, tem que andar sado, entendeu? Tem que falar desse jeito, entendeu? Então a criança fica meio, o jogador fica meio robotizado. Questão
0: de imagem, né, Leandro, já. E só, Leandro, te pedir licença, só aqui para. Ah. Já tem uma galera interagindo com gente, tá? Mas antes, ah. falar aqui com o meu amigo Paulo Silva. Eu sei que ele... Eu estou vendo aí que ele está tá na direção, né? Paulão, fazer o seguinte. Quando você, quando você parar o carro... Quando você parar o carro, aí, aí a não, gente...
1: Não, pode re... falar que eu estou tranquilo.
0: Está tranquilo?
1: Pode, Porque... pode falar, não tem problema, estou participando.
0: Está participando, então... Ok, é, que a gente fica, claro, preocupado com a segurança dos amigos, né?
1: Não, tranquilo, tranquilo.
0: Então é o seguinte: tem alguma pergunta aí para o nosso amigo Leandro, uma resenha legal para contar de vocês?
1: O Leandro, é, é, eu só tenho coisas boas do Leandro, porque a gente foi é, criado junto, lá no Campo Grande, passamos aquele tipo de dificuldade toda, morava longe, né? Que o Leandro morava em Sepetiba eu morava em Jacarepaguá, e a gente tinha bastante, porque a gente não recebia naquela época, a gente estava começando a, a ter uma oportunidade na nossa vida para ir para um algo maior. Então, foi o que o Leandro falou, saiu para um time grande, saiu para o Flamengo, saiu para essas coisas, porque a gente batalhou por isso tudo, a gente correu atrás, passamos fome, passamos dificuldade, não tinha dinheiro de passagem, entendeu? Então, hoje a gente tem uma história para contar aqui. Leandro, o que era, passou pelo Corinthians, passou pelo Flamengo, jogou com o Zico, eu acho que jogou até com o Sócrates, Leandro, jogou com o Sócrates, jogou,
2: jogou Joguei, joguei no Flamengo. Joguei. Joguei
1: no Flamengo com o Sócrates. Então, o Leandro tem uma boa história. Então, eu não tenho nada assim de... de... Eu sei que o Leandro tem uma cabeça grande e, e, e ele... teve uma hora que ele falava muito errado. Ele falava comigo naquela época. A menina perguntou para ele no clube, ela falou assim, tu estuda. Aí ele falou, porra, estudo. Aí ela perguntou, de outro turno. Ele falou, porra, fiquei em recuperação dessas duas matérias. Eu tenho essa, essa história do criança. Mas você, mas... você é um
2: montador história, você é um brincalhão.
1: Aqui, ó. Eu tô brincando, Leandro. Isso aqui mesmo é, é, é brincadeira da gente. A gente, a gente, a gente tem intimidade para isso. A gente tem intimidade para isso. É? isso. Entendeu? Então, pô, adoro os cara. Adoro o Leandro. Simples, pessoa simples. Humilde. Humilde. Eu conheço muito pô, bem. Eu, porque eu vivi com ele. Vou chorar, cara. Sim, eu vou chorar, pô. E ele, e ele tem uma coisa que ele ele era um puto trabalhador. Ele é o primeiro da corrida, hein? treinava muito, então pô, não dava mole. entendeu? Eu queria fazer sempre cobertura dele nos treinamentos, mas não dava que ele voltava rápido. Ele era um bom treinador, é um bom jogador. Então, eu só tenho que falar coisa boa desse cara aí. E tô feliz de participar da resenha que vocês me convidaram para falar do Leandro. Tá? Leandro, não,
2: um beijo. Reforça, pô, obrigado, favor, meu irmão. Obrigado, beijão no teu coração. Te amo, pô. Sabe que eu te amo. Senhor, mega é a, é a, a -se fama e seu. Você
0: Aproveitando é essa,
2: -se. deixa do...
1: do...
0: Pois não, Paulo, por favor, complete
1: aí. Quando eu vi que o, que o programa hoje era com Leandro, eu, eu adorei receber esse convite e, e participar. Porque, porra, eu só tenho coisa boa desse meu amigo aí, cara. Muito bacana. Mesmo, entendeu? Fico feliz. Fico eu vou feliz. aproveitar
0: aqui, é, já deixa do Paulo. Antes da próxima pergunta, vou chamar aqui as interações, né? Já tem uma galera participando. Solta aí, Aguiar, para a gente ver quem já chegou junto com a gente aqui, mandando os recados para o Leandro. Meu querido Diego Arruda, boa noite a todos. estou ligado no mano a mano, valeu, Diegão. Quem foi que chegou? Adriano Paladino. Boa noite a todos. Fala, Fera Manuel. Olha aí, Leandro. Nelson Moutinho, boa noite, galera da rádio. Boa noite, Nelson. Prazer você aqui com a gente. Boa noite, Leandro Silva, meu brother. Vídeo. Carlos Augusto Formoso. Diz, o melhor lateral direito consagrou o viola do Corinthians com seus cruzamentos. Rapaz, não era um cruzamento, era meio gol meu amigo. Galera da torcida amiga, chegamos. Presidente, que cara lindo. Rapaz, se, se você está dizendo para mim, eu acredito. Já estou me sentindo lindo mesmo. Oh, cara, Olha aí, outro que chegou aqui grande Paulo Sérgio, grande zagueiro, joguei com essas feras, Paulo Sérgio que esteve aqui também com a gente, né, e ele tá dizendo meus amigos queridos, grande Paulo Sérgio, o Carlos Augusto Seu Formoso ele diz, aqui é o que delícia de empada, a única que derrete na boca e faz cócega na língua de Sepetiba, Leandro Silva tem uma história muito bonita, eu acompanhei a sua carreira, fomos criados juntos na praça, olha aí Leandro, Aí, um é... abraço,
2: Carlos Augusto. Um abraço, né? empada. Empada, um abraço, empada. Beijo.
0: Ei, Pada. Olha aí, fazer o um Machando Homem aqui, rapaz. Olha aí, Fazer o um machando homem.
2: Fazer, aí, empada, fazer também do. Fazer do Didi também, do frango, que delícia, aqui da Rua da Floresta. Alô, Didi, aí o frango aí, final é de semana, sábado, domingo do feriado. Eu
0: tô pagando mesmo, olha aí, descobriu é o aí, dele hein, Paulo. Mas, Leandro, pegando a beijo do Paulo também, né? É, assim, como ele disse que você jogou ao lado de muitas feras, né? Você jogou ali, como era jogar ao lado do Zico? Aquele Flamengo Zico, Júnior, Adilho é, Bebeto entre outras feras aí como era jogar ao lado dessa moçada?
2: cara? Pô, cara não tem nem o que dizer Pô, os cara só te orientava falava assim, faz o teu feijãozinho com arroz e deixa que a gente resolve o resto os cara jogavam muito tá treinando com eles todos os dias tá indo os jogos, concentrar Entendeu? Os caras eram fera mesmo, profissional de primeira qualidade. Não tem que falar, não. Os caras ajudavam mesmo, qualquer um que chegasse, os caras abraçavam, entendeu? Não, não tratavam diferente, entendeu? Eram todos humildes, os caras tudo campeão do mundo, e doido para que você seja campeão também, chegando, para somar com eles, entendeu? O dia a dia era maravilhoso, o ambiente, que não tinha briga, não tinha confusão, não tinha discussão entendeu? Todo mundo falava a mesma língua, Sim. entendeu? Todo mundo treinava a mesma coisa, ninguém reclamava, entendeu? A resenha era boa, entendeu? Naquela época a gente fazia os jogos, era tudo de ônibus, né? Não era de avião, entendeu? Aí tinha jogos aqui no Rio, por exemplo, tem que ir em Itaperuna, tem que ir em campo, entendeu? Era tudo sete horas de ônibus, entendeu? Sete horas para ir jogar, sete horas para voltar, entendeu? A jogo domingo saía... Saía na sexta-noite para chegar lá no sábado, treinar de tarde e concentrar, e depois do jogo domingo vir embora, entendeu? Aquela viagem cansativa, chegava aqui na segunda-feira de manhã, a gente tinha que treinar porque tinha jogo no meio de semana, entendeu? Hoje não, hoje é mais tranquilo, aviãozinho, tudo fretado, entendeu? Vai e volta no mesmo dia. Hoje é mais tranquilo. Naquela época a gente ralava mesmo no busão e tudo feliz, alegre, entendeu? a gente já sabia que chegava lá e ia fazer um bom jogo, ia conseguir uma, uma boa vitória, entendeu? Então, era, era tranquilo, sempre foi. Graças a Deus, o Flamengo sempre foi tranquilo, em todas as categorias. Flamengo, não tem o que falar do Flamengo.
0: E assim, você também participou de, de muitos jogos importantes. Qual foi o teu gol mais importante, assim, aquele que te marcou
2: muito? <risos> eu... eu... Eu fui jogador, que não fiz muitos gols não, eu Nem sei quantos gols tem na carreira. Devo ter uns 10 só se eu não me engano. Isso no profissional, né? Na categoria de base não fazia muito muitos gols, né? Eu não era lateral direito, era era volante, era meia na época, mas eu só fui para lateral porque precisou e eu acabei gostando, o treinador falou que era uma oportunidade que eu ia ter melhor. Entendeu? De jogar na lateral Que tu joga de frente, né? E apesar que na minha época eu pegava ponta Entendeu? Tinha aqueles ponta mesmo Vibrador. Joguei contra Mauricinho Que vibrava até a sombra Joguei contra Vivinho Que vibrava todo mundo. Joguei contra Paulinho contra Tato. Joguei contra João Paulo que jogou no Guarani Seleção Brasileira na Itália Só peguei ponta bom. Fabinho Mauro. Entendeu? Os pontas que destruíam, Paulo Esvídeo. Os caras vibravam Até a mãe, pô é, entendeu? Agora não, hoje o lateral joga tranquilo, cara, não tem ponta, não tem nada, você vai e pode voltar andando, na minha época não, é. se fosse, tinha que voltar com um o raio, <risos> senão o cara caia nas tuas costas, ah, já era. entendeu? Por isso que eu, eu falo para esses caras, quantas vezes eu saí do campo grande, achei que o tempo foi fraco, eu vim embora correndo para casa, entendeu? Eu levava uma hora e meia correndo na rua, mas vinha para é. casa, entendeu? É, dava prazer, eu ficava satisfeito com isso, cara. Entendeu? Às vezes o treinamento não é o suficiente naquele dia. Você está se sentindo bem, quer treinar mais. Aí o professor fala: Não, chega, tá bom. Eu falei: Ah, então tá, então vou embora correndo. Você é maluco? Vai para ser que eu correndo mais 50 quilômetros? Vou, vou correndo porque vai, vai, vai me fortalecer para o final, na hora do jogo, para eu vou poder ter gasto para correr. Entendeu? Aí é isso. Tranquilo.
0: É verdade.
2: Paulão, tem alguma pergunta ui, aí pro Leandro? Ui.
1: Leandro, eu estou me lembrando aqui que o Leandro não falou o gol dele mais bonito. Foi o gol do Campo Grande-Bangu. A gente jogamos juntos e fomos campeão do, da, do torneio Otávio Pinto Maranja. O cara deu a saída, o jogo já estava vendido. Ele sabe disso, que o Bangu tinha aquela época do Carlinhos Maracanã, Castor foi de Andrade, lembra? O gol não foi, foi de, de falta? Foi, lembro, foi, de, foi
2: de, de falta. De não fosse gol, foi no meio da rua de falta. Foi, pô. Lá do meio da rua. Mas eu tô falando como profissional. Agora ele perguntou. Eu Isso. fiz gol. Quando Cruzeiro, lá o Corinthians, eu debrei o Donato, o lateral, e debrei o goleiro e fiz o gol. Foi um golaço. Não, é, eu tô falando gol é, muito é bonito. nesse Flamengo na final de 95. O segundo jogo. Eu entrei, faltando 3 minutos, fiz uma tabela com o Vampeta pelo lado esquerdo. Eu entrei na lateral esquerda, debrei o Emerson. E meti um gol já saindo lá, quase fora do campo, meti de esquerda, assim, ela entrou no cantinho assim, devagarzinho. Aí foi o terceiro gol. Isso. Foi ali que a gente levou a vantagem pra final do gol de barriga. Entendeu? Foi, foi um pouco foi, de gol foi, que eu foi. lembro que eu meti. Eu não fazia muito gol, não. Eu dava muito é, passe pra gol, pô. Os caras falavam, pô, Leandro, tu cruza pra caramba, eu quero que você cachorro, pô. Gol mais eu bonito. Passe, eu
1: tento pra dar passe pra ele. Ah, gol, gol mais bonito. Esse no Campo Grande.
2: É? O meu primeiro foi um Campo Grande. Foi, foi. No começo da minha carreira foi. Isso, mas isso. como profissional teve outros.
1: É. Isso aí, pô. Eu tive um prazer de, de participar, entendeu? Mas o Leandro não
0: fazia muitos gols, mas era muito, meio gol era dele já. Né? A história, a história
2: muito, do Leandro, a história eu... do Leandro. Eu, eu no Corinthians treinava 200 bolas com a direita e 200 com a esquerda, todo dia depois do treino, sem goleiro, sem centravante, sem nada. Aí Viola lá, subiu lá, molequinho, eu falei, o, o Juvenil, eu chamava de Juvenil, o moleque subia, né, que eu já era profissional, me chamaram muito de Juvenil, aí eu comecei a passar para frente também. Sempre que tinha um moleque do Júnior, eu falava, ô Juvenil, não desmerecendo, mas é porque... Chamava mesmo que era para ter intimidade com, com o jogador, né? Aí viola começando lá. Eu falei: O Juvenil, quer ser artilheiro? Então treina Muito comigo. Legal. Fica aí na marca do pênalti parado aí que eu vou lá para a direita, lá, vou levar o saco de bola, 40 bola vou ficar cruzando aí. Aí botava os cones assim, fileira, aí vinha do meio correndo de bravo, os cones davam um tapa e cruzava sem olhar. Aí ele, tum, cabeceava. Aí eu falei: Tá bom? Aí ele mais embaixo, mais alto. Aí o pai falava assim, é cada bola que eu errar em você, eu cruzo mais 10, aí era nosso jogo, então, é, cada bola que você errar, você me paga uma Coca-Cola, cada gol que você errar, entendeu? Então, era assim, a gente ficava treinando, aí, pô, teve o Campeonato Paulista lá, o primeiro dele, fez 40 e pouco gols, só o cruzamento meu, Casagrande também pegou, fez vários gols com cruzamento meu, aí Casagrande voltou pro Corinthians, eu ainda tava no Corinthians, aí joguei com Casagrande no Corinthians, no finalzinho da carreira dele, ele ainda fez lá uns 20 golzinhos que eu cruzei na cabeça dele, Leandro,
0: vou te fazer ah, aqui uma pergunta e quando você ah, responder eu vou, eu vou dirigir a mesma pergunta ao Paulo, tá? É, ah, ah, a gente até conversou na, naquele nosso teste né, na quarta-feira a gente conversou exatamente sobre a diferença entre os jogadores dos anos 80, 90 e os jogadores de hoje, né? Você falou aí da dificuldade é, até a questão o material gramado o estilo de treinamento. Você acha que hoje o futebol mecanizado e a fisiologia atrapalham o improviso do, do, do jogador? Porque o, o jogador brasileiro é, é a arte do improviso, é a ginga, é o table, é, enfim, é a genialidade. Né? O jogador brasileiro sempre foi marcado por isso. E... É, eu acho que... Depois dessa, da Copa de 82, né, ficou aquele trauma. E os europeus pegaram o estilo brasileiro. E o brasileiro começou a imitar o estilo europeu. Né? Houve essa, essa inversão. Então, eu me lembro de um... Quando a Espanha foi campeã, em 2010, eu é... Perguntaram ao treinador por que aquele estilo de jogo tão bonito da Espanha, aquele toque de bola, o improviso, o drible. E o treinador disse nada demais. A gente apenas passou a fazer o que vocês faziam há 20 anos. Você vê
2: dessa forma? É, hoje em dia o futebol mudou muito, né, cara? É, infelizmente, acabaram com os campos de Varja, onde você encontrava. É, grandes atletas, grandes jogadores começando, entendeu? Você podia chegar lá, pegar um moleque e saber que ele ia render lá na frente, entendeu? Então, hoje, começaram muito com esses negócios de escolinha, de muito campo sintético, entendeu? Aí ficou padronizado muito o treinamento em termos de quadradinho. Os jogadores hoje estão muito robotizados. Você tá vendo aí, você vê as categorias de base, sub-20 tudo, jogam mesmo futebol, é sub 20, sub 15, sub 17, sub 14, entendeu? É o mesmo estilo de jogo, não muda nada. Você não vê um, um jogador pegar a bola de para um, de para dois, fazer um lançamento. Você não vê nada. É só um toca para frente, chega no meio, apertou, volta a jogada para trás, vai lá no goleiro. Na época não tinha isso não. Tele falava que goleiro, goleiro tinha que jogar com a mão, não tinha que jogar com o pé, para que ele tá lá de luva. Goleiro não tinha que bater nada com o pé, só tiro de meta e a maioria dos goleiros na época não sabia bater tiro de meta porque não tinha treinamento para eles. Quem batia, geralmente, era um zagueiro, era um cara que chutava forte, era um lateral, entendeu? Às vezes, até um meia vinha para bater, isso também cansava o jogador, porque ele tinha que bater e sair, entendeu? Aí, hoje não, hoje tu tem que jogar goleiro, goleiro tem que saber jogar, o goleiro praticamente não pega mais a bola com a mão, é tudo com o pé, entendeu? Então, ficou muito diferente, ficou muito modernizado, entendeu? O futebol está sem assim, criatividade, e os nossos jogadores aqui também já estão chegando no profissional com, com o mesmo pensamento, o mesmo é, tipo de jogo, entendeu? Então não muda nada, você tira, tira um, um, um jogador, tu bota, é, é o mesmo rendimento. O cara não muda o jogo, porque joga o mesmo futebol, aí já não está dando certo, só vai trocar o seis por meia dúzia, como se falava na época, entendeu? Você olha para o banco, aí você fala assim, pô, quem que eu vou botar lá? O jogador que tá lá vai fazer uma coisa do que tá aqui jogando, entendeu? Só vai entrar descansado. Mas, às vezes, o cara descansado quer mostrar e acaba errando demais, entendeu? Aí fica difícil, cara. Infelizmente, eu acho que tinha que, tinha que voltar a ter aqueles treinamentos. Trabalho com cone, de o cone, entendeu? É, troca de passe de um lado pro outro, fazer um relançamento, botar os jogadores pra de o cone chutar no gol. Isso não tá, Eles dizem que não tá tendo tempo. Mas eu vejo Vejo aí matéria, já fui alguns clubes ver, alguns treinos, só quadradinho no campo, os conezinhos, tartaruga, muito tá, picadinho é, muito muito é, domínio de bola, tudo é jogo, cara. Infelizmente, mas vou fazer o que, cara? Tudo mudou, a maioria do, do, dos preparadores físicos, tudo saindo de sala de aula. Eu acho que nas categorias de base, pelo menos, teria que estar tá ex-jogadores, os caras que passaram ali dentro do campo, que sabem mais ou menos como lapidar um jogador, entendeu? Arrancar o de melhor do jogador que para você arrancar do jogador e, e fazer ele crescer, você tem que ir lá ensinar bater na bola, tocar na bola, falar assim: quantos lado tem a bola, aonde você tem que bater de lado de chapa, de peito, de bico, de três dedos, entendeu? Isso tudo te ensinava e outros treinadores ensinavam. Os de hoje, infelizmente, não ensina. É tudo slide, é, é, é entendeu? É quadro com um imã, entendeu? Isso aí não adianta, cara. E, e, e preleção eleção Estão dando pressão mais de uma hora, uma hora e meia, duas horas, isso enche a cabeça do jogador. Pressão tem que ser 10, 15 minutos. Entendeu? O jogador já sabe, já sabe o que tem que fazer. Eu tive um treinador igual o Telê, igual o Geninho, igual o Jair Pereira, os caras iam no quarto e falavam, hoje você vai jogar, você faz isso, faz aquilo. Entendeu? Aí na hora da pressão ele só falava: E aí, pessoal, já sabe o que vai se fazer dentro do campo? Entendeu? Então vamos lá, já treinamos, já conversamos, entendeu? Agora não, aí você bota lá uma hora, uma hora e meia, os caras lá e o cara falando lá e ele não tem aí. Mostra jogo do adversário. Eu nunca vi time de adversário jogando para me jogar contra. Nunca vi. Entendeu? Da minha época. E nem por causa disso a gente não jogou bem, não jogou campeonato, não jogou tudo. Entendeu? Então está muito mudado. Agora eu não sei se é para melhor, entendeu? Aí eu não posso fazer nada, porque eu já não, não trabalho, não né? acompanho mais profissional. Eu, eu infelizmente, assim não tenho nem muito prazer de, de ver jogo hoje em dia, entendeu? O jogo está muito, está muito abaixo do nível, entendeu? Não compensa, eu vejo aí nego lotando estádio, para quê? Vai lá xingar, brigar, porque chega lá você não vê um bom futebol, não vê um jogador que faz uma diferença, entendeu? Aí não tem como, cara, aí é só, só gasto financeiro de torcedor, o torcedor sofre nesse momento, entendeu? Tu vê o Campeonato Carioca aí, é, que começou, só tem jogo fraco, infelizmente, cara. Tem que falar. Muita gente não fala, mas tem que falar. O campeonato tá fraco, cara. Entendeu? Os times, não, 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 tu vê que não tá botando sangue. Entendeu? Os caras não botam à disposição. Os caras parecem que para pro jogo como se estivesse treinando. Não, não tá valendo nada. Tem que atropelar, cara. Time grande tem que pegar time pequeno e massacrar. Entendeu? E o time pequeno também, infelizmente, tem que mostrar também disposição, cara. Eu fico também chateado com isso, porque na minha época eu jogava em time pequeno como Campo Grande, eu jamais queria perder para Flamengo, Vasco, Fluminense, entendeu? Para Bangu, era clássico contra Bangu, queria perder para Madureira, pra Mesquita, queria perder para Americano, eu não queria, eu queria ganhar. Falei, para perder para esses caras aí? Não, meu filho. Aí, pô, aí era diferente, cara, é isso que eu falo. Só que hoje você não viu o jogador fazer isso. Infelizmente, não quero falar mal de jogador, não quero falar mal de tático, não quero falar mal de treinador, de dirigente, nem nada. Tá? Eu só acho que tem que melhorar o mais rápido possível, senão o nosso futebol vai ficar nessa mesmice aí, entendeu? Infelizmente. Vai demorar para a gente montar um grupo bom, entendeu? Até para disputar uma Copa do Mundo próximo aí. Vai ter que ter uma revisão muito boa, infelizmente.
0: Perfeito. Meu querido Paulo Silva, deixando é, dentro dessa deixa aí do, do Leandro, para. Para liberar você, para a gente liberar aqui o Paulo, como é que você vê realmente? Hoje ninguém tem um batedor, um grande batedor de falta, Boa. É, um grande batedor de pênalti, um grande zagueiro. Fala aí para nós a sua opinião e faça e depois a sua declaração para o nosso querido Leandro Silva.
1: O Leandro falou tudo, né, cara? A, a, nossa, a nossa base, que naquela época era muito boa. A gente não gostava de perder para ninguém, apesar que a gente jogava em um time pequeno. Mas o sistema de jogo mudou tudo. Hoje, quem manda no futebol são os empresários. E aí o que acontece? A, fechou as portas, a, a porta, os ex-jogadores que querem ter uma oportunidade no futebol e não tem. Então o que acontece? Hoje o cara assume um Flamengo, ou assume um Vasco, ele leva um parente, leva filho, que nunca deu um chute na bola. O Fit mesmo levou o filho dele para a seleção, nunca deu um chute na bola. Entendeu? Então a maioria dos jogadores. Esse Dorival, Dorival Júnior, bom treinador demais, mas leva o filho dele. Então a maioria do futebol, eles estão levando assim como família família para trabalhar. Então não é só em termos de futebol, mas o mercado hoje, a gente vive em torno disso. Então o futebol mudou muito. Hoje eu tenho paciência nem de ver mais futebol, eu gosto de ver um gol uma jogada, mas aí está difícil de ver, até para uma jogada. O time que está mais contratado aí, o que é o Flamengo, é um pouco diferença, que tem bons jogadores, mas tu vê aí a maioria do futebol, não pode ter mais medo de ninguém, que é o mesmo nível, entendeu? E o futebol é aquilo, antes a gente tinha trabalho de... o zagueiro tinha que saber... O, é, cabecear uma boa bola, tra fazer trabalho de pulsão. Os laterais têm que se ir no fundo. O Leandro é um cara próprio que era lateral mesmo, que ele ia no fundo, ele voltava, ele cruzava da intermediária, ele era um puta era um lateral direito. O Jorginho, tá com o Leandro, a maioria desses jogadores antigos, eles tinham essa base, trabalhava. Zico batia falta pra caralho, a Bia Dinamite batia falta pra caralho, porque treinava, tinha isso. A gente não tem mais isso, acabou o futebol Tu vai treinar um clube aí, tu vai no clube, é um trabalho de aproximação e só isso. Não tem mais nada. Os caras não tem pega... Os caras que acabar o treinamento, querem ir embora, mas não tem um trabalho de, de, de um zagueiro, de cabeçada, tirar uma bola dentro da área, uma antecipação, ensinar o zagueiro, não tem mais isso. Um lateral quando vai cruzar, entendeu? Um centroavante, não tem que se cabecear uma bola. Hoje não tem mais isso. Porque os caras acabam o treinamento eles vão embora, sabe por quê? O salário está em dia, salário milionário, ganham bem, entendeu? Os empresários que bancam, porra, a vida do futebol hoje, estamos nessa. E a oportunidade para quem jogou, que tem uma oportunidade? Eles não estão dando mais, eles dão para concursado, pessoa que é formada em educação física, estudou, mas nunca participou dentro de um campo das quatro linhas, porque é onde a gente viveu dia a dia por muitos anos. Então, a gente tem experiência disso, mas hoje vem o estudo, em primeiro lugar, né, os empresários, que, que é o dinheiro, né, que estão entrando no mercado. Então, é, é, é difícil, porque fecha as portas para muito. Fecha a porta para o Leandro, que viveu nisso, fecha as portas para mim, que eu vivi nisso, mas uma porção de amigo da gente que vive nessa situação e não tem essa oportunidade, que é difícil. O futebol a gente para para conversar, a gente está conversando, mas o pessoal pensa que é fácil quem está lá de lá outros bastidores escutando, mas é uma coisa tão difícil que, que a gente tem que esperar ter uma oportunidade e uma sorte na vida, entendeu? E do Leandro, cara, para despedir de vocês todos, um grande abraço para todos, foi um prazer grande conversar com esse cara aí maravilhoso, esse cara maravilhoso, o Leandro, porra, show de bola, um irmão Zaz, um amigo, que eu tive no futebol, entendeu? vou sempre levar com ele. Não tive a oportunidade de ir ao Campo Grande, que eu estou morando agora em Floripa. Entendeu, Leandro? Então, uma oportunidade. Pô, eu adoro o pessoal do Campo Grande. Campo Grande foi minha vida. Campo Grande foi minha escola. Só tinha jogadores bons. Tinha Safa de jogadores bons. E eu fico muito feliz de estar conversando com você. E você sempre feliz e por lembrar sempre de você. Você é irmãozão mesmo. E por Daniel sempre torcendo você Daniel um irmão que eu conheci me torceu muito por mim lá no Fortaleza ah, é né? mas tempo passa mas foi um prazer aí encabeçada,
0: aquela contra o Grêmio meu amigo
1: ali e, mas foi bom demais é mas Oi, é... Paulo Silva é um nunca pagou você o jantar para você
0: hein <risos> <risos> ele vai eu vou eu tô indo lá no
1: Fortaleza ainda vou ah, pagar aí. o jantar dele
2: é Murrinha um oh, oh. é? só guarda <risos> dinheiro!
1: Eu gasto muito, acho que eles estão levando meu dinheiro todo. Fala, é Fala, Fala. Esse é, é danado, não tem jeito nenhum. Tá? Um abraço para todos, foi bom participar aí. Quando tiver mais sai Live, pode me convidar que eu participo amigos meus.
0: Casa é sua, tão... meu irmão.
1: O Leandro sabe, o Leandro é amigo, eu sou amigo de todo mundo todo mundo que eu joguei, pô, eu sempre procurei ter amizade, me com todo mundo, tá? E um abraço pra todos aí, tá? Prazer estar conversando com você. Valeu, Mais um bom dia. Dia.
0: Beijão, irmão. Beijo, grande, não, tá? não. Beijo no coração, meu irmão. Tamo Joga
1: junto. Valeu. Valeu. Valeu.
0: Pois é, Leandro. Rapaz, foi nossa participação do Paulo, né? E, meu querido, deixa eu te fazer aqui Outra pergunta, né, em relação a, a, a contusões. Você teve muitas contusões, alguma contusão já te atrapalhou até, assim, fechar contrato com o um clube ou deixou de participar de alguma final, um jogo importante, por conta de contusão?
2: Não, graças a Deus. Se eu te contar, você vai achar que é mentira. Eu nunca me me machuquei, nunca tive contusão grave, nunca tive distensão, nunca tive nada, graças a Deus. Sabe por quê? Eu sempre treinei muito, acima do, do que o professor pedia, entendeu? Eu sempre treinei a mais um pouco para que, na hora do jogo, entendeu, poder é, dar 110%, entendeu? Eu dava 100 no treino e 110 no, no jogo, sempre tinha um gás a mais. Aí, eu nunca me machuquei, porque eu também, quando era novo, mais novo, eu moro aqui, Insepetiva, que é perto da praia, né? Aí eu pegava muito, muita sardinha, que eram os peixezinhos que não tinham muito valor, eles davam muito, jogava fora assim, davam muito para as pessoas. Aí eu ia de manhã, pegava, chegava em casa, batia sardinha com leite e açúcar e tomava, era ômega 3 puro. Aí, quer dizer, ficava a vez o dia inteiro sem, sem fome, entendeu? Bem alimentado. Aí acho que talvez por causa disso eu nunca tive uma contusão grave, graças a Deus nunca fiquei de fora por causa de jogo nunca fiquei de fora por causa de treino e eu sempre fui assim eu jogava hoje, domingo, na segunda-feira e eu não queria massagem, não queria nada eu treinava normal, entendeu? também nunca gostei de fazer musculação me travava, então ao invés de eu fazer musculação eu preferia correr no campo por exemplo, trabalho hoje é na musculação ah, 45 minutos, e o professor marca no relógio que eu vou ficar correndo em volta do campo dando pique, entendeu? Porque se eu fosse fazer musculação, me travava, eu ficava uns dois dias travado. Eu nunca gostei de fazer musculação, mas sempre tive uma musculatura boa. Porque na época do Campo Grande, a gente fazia muito arquibancada. A gente não tinha sala de musculação, então o nosso treino foi todo na arquibancada. Aí saltava aquelas arquibancadas assim de 40, 50 centímetros, aí subia, elas todinha assim uns 30 degraus com a perna direita, e descia com a esquerda, subia com a esquerda, descia com a direita, subia com os dois pés juntos, descia, isso tudo, joelho, batendo ali no concreto, ó, e nunca tive nada, graças a Deus, nunca tive uma contusão, nada, nem treino, nem nada, Deus me abençoou até nisso, graças a Deus, fui até o final da minha carreira, joguei até os 40 anos sem ter uma contusão, grave hoje em dia não, jogo uma bolinha e fico dolorido, mas também nunca me machuquei, graças a Deus, até hoje.
0: Leandro, e aquele é, que o, o Carlos Augusto Formoso, ele diz o seguinte, o futuro do futebol daqui, ah. futebol, o futuro do futebol daqui a pouco vai ser disputado no controle remoto, É, realmente. Agora, a gente, dentro desse assunto, eu queria te fazer uma pergunta. Você que está trabalhando, né, o seu projeto é, com garotos de base, né? É, mas eu sei, eu sei que com a mentalidade é, que você é, tem você procura passar para a garotada justamente eu... os fundamentos, não é isso? Para usar como bater na bola, é, não só aquela coisa mais o,
2: o, o... prática, né? É, mas o, mas o projeto que eu faço aqui não é para revelar o jogador, não é para formar o profissional, é para formar homem, entendeu? Formar caráter, Entendeu? Fazer a criança é, se educar, se, a, se adequar à situação de hoje, entendeu? O meu projeto é social, entendeu? sou apoiado pela prefeitura. A prefeitura me paga meu salário para poder dar aula para essas crianças, entendeu? Então, são muitas crianças aqui no bairro, o bairro é carente. Estava precisando de, de ter pelo menos esporte. Aí eu já trabalho é, com criança desde 2014, entendeu? Já revelei alguns jogadores que tá andando aí pelos alguns clubes, ainda tá procurando seu espaço, tem alguns garotinhos aí que, que tem como ajudar, entendeu, assim, indicar, levar, mostrar o caminho, aí vai ser com ele, vai ser com a família, entendeu? Eu não tô aqui para formar jogador profissional, é lógico que aparecer um garotinho ou outro com talento, a gente vai ajudar nesse, nesse sentido, mas avisando que é difícil, é difícil chegar lá a ser um jogador profissional, é muito difícil, Ainda mais hoje, como o Paulo Silva falou, em termos de empresário, entendeu os caras tomaram conta. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os clubes aqui é tudo fechado com os caras. Entendeu? Então, se você for levar um garoto, por exemplo, tem um jogador aqui, meu, 12, 13 anos, o garoto joga a bola, come a bola, vai fazer o teste lá, eles sabem que o garoto vai ser bom, mas eles não vão aprovar. Vai reprovar o garoto. Entendeu? Mas aí o empresário vai chegar, pô, Leandro, esse garoto aí, o garoto pô, joga a bola, bola não sei o quê. Eu falei, é, mas pô, levei lá, não passou. Aí o cara, aí, o cara vem e chega em mim e fala assim, não, mas eu consigo botar, mas aí você tem que assinar um documento, pai e a mãe, passando 100% do garoto para mim. Entendeu? Aí ele bota lá. entendeu Essa, eles, eles não querem mais lapidar, procurar os jogadores, eles querem tudo pronto na mão. Entendeu? Então assim é fácil, é mole. Eles visita aí vários projetos. Você, eu tenho meu projeto. aí Eu vou disputar um campeonato. O garoto sobressair, ele vai em cima. aí Quer saber quem é o pai, quem é a mãe? Aí vai lá, entendeu? Aí o pai e a mãe conta a necessidade. Ah, tô devendo uma conta de luz, um aluguel, não sei o quê. O cara vai lá banca. Aí já dá um documento lá, assina, já, já fica 100% do garoto é dele, entendeu? É só ele que comanda, entendeu? Então tá assim o futebol, tá assim, cara. Tá com essa velocidade. Então tem que tomar mal cuidado. Esse negócio de, de escolinha aí de tem que pagar para treinar, isso aí não vai revelar jogador. O que revela jogador é trabalho gratuito. Entendeu? Você montar uma escolinha, eu montar minha escolinha igual eu montei, mas não cobro nada de aluno nenhum, de pai, nada. Entendeu? Eu quero que o garoto venha, vai aprender, eu vou ensinar o que eu aprendi, vou passar para o garoto, vou mostrar para ele como que é, vou falar com o pai e com a mãe, ó mas ser um jogador profissional tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que se privar disso, privar daquilo, entendeu? É uma vida cansativa, é dura, hoje em dia é mais ainda, entendeu? Porque a competição é muito grande, tem muitas escolinhas, muitos jogadores, como os empresários estão mandando, então você vai receber muito não, antes de receber um sim, entendeu? Então é difícil, cara, tem que entender, porque aqui, tem o garoto que tá esse jogador, pra... Ele... Pra esse... é está vai,
0: esse não,
2: vai né? dar uma ralada, vai dar uma sofrida,
0: Leandro, é... fala. eu queria que você contasse para mim, assim, a gente está indo aqui já para os minutinhos finais, é... ah. você participou daquele time do Fluminense, você até falou aqui, né? o gol de barriga do Renato, fala um pouquinho mais sobre aquele time.
2: Pô, aquele time lá, cara, era excelente, cara. Ó, nós fomos campeão carioca, com mais de cinco meses de salário atrasado, a gente não recebia naquela época, o Fluminense estava falido, não tinha dinheiro para nada, Renato tirava dinheiro do bolso dele para pagar os jogadores que ganhavam menos na época, entendeu? Ele ajudou muito o Renato, cara. os caras tem que dar graça a Deus, por isso que eu corria para ele, por isso que ele foi o rei do Rio, entendeu? A gente corria para ele com vontade mesmo, os garotos olhavam no olho dos caras, os caras, não Renato, tu vai comer grama, fica lá que a bola vai chegar, tu vai fazer gol, Entendeu? Aí, aí o time do Flamengo era, era Sava, era Romário, era Edmundo, era o time massa. Nosso time ali, é, eu, Renato, Ailton, Ronald, lateral direito, Lira, é, Sorley, tudo o cara é Sorley, aí, aí vinha aí vinha Valdeir, Vampeta também dava, nosso tudo mesclado. Alguns conhecidos, outros não. Nosso time, cinco meses de salário atrasado, que salvava era o bicho. Aí botaram a final do Carioca, três jogos. Aí o primeiro jogo, se eu não me engano, foi 2 a 2 Aí o segundo... Isso o Flamengo jogava com, com vantagem do empate os três, os três jogos. Aí o primeiro, acho que foi dois a 2 Não tenho muita certeza. O segundo jogo, é, Flamengo fez um a 0 fez 2 a 0 no primeiro tempo. Renato entrou Entrou, deu esporro lá, falou, falou, falou lá, voltando para o segundo tempo, aí viramos para 3x2, eu fiz o terceiro gol. Aí levou uma vantagem para gente, aí começou lá o primeiro jogo, acho que o Flamengo fez 2x0, e depois que a gente empatou e virou com gol de barriga, um negócio desse assim, entendeu? Aí ninguém sabia nos bastidores, entendeu? A gente sem receber, sem nada, o Flamengo lá, maior dinheirão, pagando todo mundo, os caras cheios de mar Fazendo rap, fazendo caramba, e lá dentro do campo, ó, a gente ficou pau com aquilo, entendeu? mexeu com o nosso ego, a gente falou: ó, a gente não perde pro Flamengo de jeito nenhum. Aí fomos lá com o mesmo grama, correndo, correndo como campeão. Aí depois dali o time de fez, foi todo mundo, cada um com um lado. Eu voltei pro Corinthians, que eu tava emprestado, aí, 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 eu, aí eu não fiquei no Corinthians, aí eu fui pro Bahia, aí comecei a rodar, entendeu? Foi assim que, que foi lá no, no Fluminense, não foi maravilha, não. A gente estava muito, muito salário atrasado. Depois o Fluminense foi caindo. Chegou até a terceira divisão o Fluminense. É. Entendeu? O Fluminense Leandro, deu uma caída geral. Agora não. Agora está firme. É verdade.
0: Mas, Leandro, é, a gente está ah. chegando aqui realmente na, na reta final. A gente está indo para as nossas considerações Pô, finais. Já, para um assim? você O convite para um segundo programa, viu Leandro Silva 2.0 aqui no Mano, porque ficou aquele gostinho de quero mais. Eu sei que tem muita resenha aí para gente, para gente debater, Sim. Sim. tem muita Sim. resenha, tá? E eu queria que você deixasse quiser, considerações. Deus quiser, vai mas... dar tudo certo. A gente vai se encontrar aqui de novo. E eu queria que você deixasse uma mensagem, essa garotada aí que está
2: começando
0: e fizesse as suas considerações.
2: Bom, a minha mensagem para essa garotada que está começando é, em primeiro lugar, estudar, entendeu? Ser bem na escola, respeitar pai e mãe, respeitar os mais velhos. Se tiver em alguma agremiação, alguma escolinha ou algum projeto, respeitar os professores, principalmente, entendeu? Procurar fazer tudo aquilo que eles orientaram a vocês fazer dentro do campo, que faça com amor, com carinho, tem que ter felicidade, entendeu? Se você não estiver feliz, o, o, o trabalho não vai ser desenvolvido, entendeu? Tem que fazer com prazer, com amor, entendeu? E ser dedicado, cara, firme. É difícil, mas não é impossível. Sempre a oportunidade vai chegar. Queria também é, agradecer aí o convite do Mano a Mano. Pô, foi um prazer é, poder estar tá aí com vocês esse, essas horinhas aí, entendeu? Fico muito feliz, muito satisfeito com o programa. Queria mandar aí um beijo muito grande aí no coração de todos os participantes. Queria mandar um beijo aí para a torcida aí do Ceará, do Fortaleza. Queria mandar um beijo especial aí para a minha esposa, Sônia Araújo, da Costa, para a minha filha Thaís, para a minha filha Tatiana, para a minha tia Mirinha, que mora comigo, para os meus familiares, para os meus amigos. Queria mandar um, um beijo também especial lá para a rapaziada lá da Praça Os Carrocinhos, onde eu trabalho, dou aula lá por Wagner Chinelo, o Silvio da Praça, o Zé da Vala, Reginaldo. Queria mandar um abraço lá para o frango do Didi, da Rua da Floresta, o melhor frango que tem aqui da região, final de semana, feriado. O Empada lá, que me deu essa moral aí, beijão no teu coração também, Carlos Augusto da Empada, e dizer que eu amo esse bairro aqui, Sepetiva, Sepetiva mora no meu coração, sou muito grato por tudo que Sepetiva fez por mim. Valeu, meu querido beijão e até a próxima. Fiquem com Deus.
0: E é isso. Mano a mano vai chegar ao fim, quero agradecer também ao Leandro né, pela disponibilidade, pela gentileza de sempre, pela educação, a cordialidade com que ele sempre trata a gente. Né? O Leandro, a gente se fala todo dia, nem que seja só uma simples mensagem, mas todo dia a gente está entrando em contato. É um, um amigo, um parceiro aí que a vida trouxe e Quero dizer que foi uma honra receber aqui um craque da grandeza do Leandro Silva, com tanta história, e logo, logo ele vai estar aqui numa próxima para contar mais história, porque aqui tem resenha, viu, meu povo? Só vocês ouvindo, tá? Então é isso. Mano a mano vai ficando por aqui, sexta-feira que vem tem mais, e fiquem com Deus, bom fim de semana, e até... A próxima, valeu.